0: Esteban es una persona sincera Creció en un hogar cristiano, toda su vida ha asistido a la iglesia fielmente. Es una persona que se interesa y se preocupa por su vida espiritual. Tiene un tiempo devocional, no todos los días, pero pues, de manera más o menos frecuente. Intenta andar en santidad delante de Dios. Busca evitar pecados y no caer en tentaciones. Pero cae el pecado, a veces cae el pecado y hay ciertas áreas de su vida donde pues, cae una y otra vez. Cuando cae, ora al Señor, confiesa su pecado, se intenta dejarlo, pero estas caídas que él experimenta le atormenta en su interior. Satanás llena su mente con dudas cerca de su condición me dice, te llamas hijo de Dios y, y haces eso no puede ser que tú realmente seas sano no, tú estás perdido tú vas a ir al infierno cuando mueres si tú le preguntas a Esteban si él tiene seguridad en su salvación la respuesta que te dirá es que él no está seguro si va a ir al cielo. Esta es la situación de, de, de Esteban. En cambio, Osvaldo es una persona, un hombre, que si tú lo ves, me pues dirías que es bastante muda. Una persona que, pues, viene a la iglesia, te ve cuando. Los fines de semana él sale a tomar con tus amigos, él es áspero y. y Erojón eh, con su esposa Y con sus hijos Nunca lee la Biblia Pocas veces, ahora y cuando Ahora es simplemente para pedirle al Señor Que le saque de algún problema O que le dé Alguna cosa material Que él desea. Pero si tú le preguntas a él Si él es saco Te dirá con certeza Si lo sabe? Si lo soy yo oré y acepté a Cristo hace muchos años, y si tú llegas a indagar e insistir, Él se va a sentir ofendido, va a decir: No me insultes, porque yo soy santo. Qué curioso, ¿no? Estas dos circunstancias, estas dos personas, curiosamente pudiera describir a algunos de los que estamos aquí el día de hoy. Quizás tú te encuentras como, como Esteban en esa situación, preguntando, dudando, luchando. Quizás tú te encuentras como esa segunda persona que, 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 que está tan segura. ¿Quién puede tener seguridad en esa salvación? ¿Cómo podemos nosotros tener seguridad en nuestra salvación? ¿Podemos realmente... Y cuando nosotros llegamos a esta primera epístola de Juan, primera, primera nosotros vamos a encontrar que realmente existe una batalla interna en muchos cristianos una batalla a veces es silenciosa a veces esa batalla es latente y luego irrumpe grandes tormentas en la vida del creyente le debilitan en su fe, le hacen cuestionar si es salvo le atormentan Debilitan su, su crecimiento espiritual. A veces impiden su servicio a Dios, porque, pues, ¿cómo puedo servir a Dios si realmente no sé si soy santo, A veces, Dios me lleva a distanciarse. ¿Cómo puedo acercarme a Dios si, si no estoy seguro que Él es realmente mi padre? quizás esa es tu experiencia pero también hay una segunda experiencia una segunda situación y es que muchas personas dicen ser cristianas pero si analizamos su vida no hay ninguna evidencia no hay fruto de hecho miraríamos su vida y veríamos una indiferencia pero la indiferencia frecuentemente es tan grande como la autografía la seguridad, la convicción yo soy. Y entonces el Apóstol Juan nos ayuda cuando nosotros llegamos aquí a este libro. Estamos en, en la primera epístola de Juan y se llama primera epístola de Juan porque pues, precisamente es el Apóstol Juan quien escribe esta epístola y nosotros ya sabemos algo del apóstol Juan porque nos pues, acabamos de, 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 de estudiar el evangelio verdad acabamos de pasar prácticamente un año entero estudiando y aprendiendo acerca del eh, evangelio de Juan qué sabemos de Juan recordamos que él es uno de los doce apóstoles verdad uno de los doce apóstoles eh, recordamos que él eh, fue el discípulo amado uno de los del título íntimo de Jesucristo, ¿verdad? Estaba ahí, de pegado a Jesucristo, frecuentemente era el que estaba más cercano a Jesucristo, recordamos que era el hermano de Jacobo y probablemente era uno de los primos de Jesucristo, probablemente era primo mismo de Jesucristo. Y él había escrito su evangelio Probablemente por, aproximadamente por el año 85, quizás del 85 Al 90, en algún momento De esos, de esos años, no sabemos cómo se Y entonces el evangelio Es seguido unos 5 años después, entre el 90 y el 95 Después de Cristo Con la primera epístola Esta primera epístola de... ¿Por qué lo no escribe? Pues aparentemente A raíz de Haber escrito el evangelio, o se había levantado ciertas confusiones, ciertas dudas acerca de la doctrina del cristianismo. Y entonces había llegado una invasión de una herejía que se llama y se conoce como el gnosticismo. Y esta herejía era particularmente confusa porque usaba alguna de la misma terminología que el cristianismo usa específicamente terminología que el apóstol Juan había usado en, su primer, en, en el Evangelio y entonces el apóstol Juan ve la necesidad de contestar, de aclarar cuál es su verdadera enseñanza de asegurar a los creyentes que, que lo que él cree no es lo que creen los herejes y lo que enseñaban los herejes. Si quieren de alguna manera demostrar lo que significa ser verdaderamente un hijo de Dios. Y entonces él tiene que contestar la herejía del gnosticismo. Ahora, para entender el gnosticismo, y, y quiero que, que, que pues, estudiemos el gnosticismo, pero que no se me, que, que no se me pierda. Eh, porque pues es un poquito diferente a lo que nosotros tradicionalmente hemos escuchado. Entonces, vamos a resumir esta energía en, en cuatro énfasis, cuatro enseñanzas que tenía el gnosticismo. El primer énfasis del gnosticismo es precisamente el gnosis. El gnosis, el gnosis. ¿De dónde viene la palabra gnosis? Bueno, es una palabra griega es una palabra que ya que significa conocimiento y lo que los gnósticos decían es que tú necesitabas tener un conocimiento superior y este era un conocimiento superior que estaba a la disposición de un grupo muy muy selectivo personas que habían sido iluminadas que habían recibido luz y ellos eran ese grupo era un conocimiento que era místico era un conocimiento entonces que solamente lo podías obtener siguiendo los, las prácticas y el consejo y la meditación y la instrucción de los gnósticos y, significa y ellos significa eh, el gnóstico es conocimiento ¿verdad? desdeñaban entonces a los creyentes decían a los creyentes a los gósticos tú crees en Cristo? Cristo es bueno, pero tenemos que ir más allá Tenemos que tener comunión con, con el Ser Supremo con, con el Dios Padre Y si tú quieres tener comunión con el Dios Padre Solamente nosotros tenemos la luz Que tú necesitas para tener comunión Con Él Ahora, específicamente ¿Qué era lo que ellos enseñaban? La base de, de lo que ellos enseñaban se llama dualismo y esto lo que significa es que separaban el mundo en dos esferas dos aspectos el primero es el aspecto espiritual y el aspecto espiritual es lo bueno, todo lo que es espiritual es bueno y el mundo material bueno, lo material es inherentemente malo y es imposible de redimir y entonces el mundo material en el que nosotros vivimos y nos movemos es malo. es malo. y esto le llevaba entonces a preguntarse bueno, ¿cómo es que este mundo llega a existir? si el ser supremo es espíritu perfecto completamente bueno, ¿cómo llegó a existir este mundo material? Magro? bueno, seguramente no lo pudo crear el ser supremo porque él es espíritu, eso es bueno, si él hubiera creado este mundo malo, eso haría que él sería un dios malo también, esto corrompería al ser supremo, y entonces del ser supremo llegaron a salir lo que ellos llamaban, y esto es un poquito extraño, ¿verdad?, pero ciertas emanaciones, ¿verdad?, salían estas emanaciones se llamaban los eones, ¿verdad?, y entonces sale una sucesión de emanaciones de dios, y cada emanación es inferior poquito menor con más defectos finalmente uno de ellos que se conoce como el demiurgo creó el universo material más o menos lo creó, por lo menos lo, lo formó y esto es algo que él nunca debía de haber hecho porque el mundo material es malo pero él era un dios defectuoso y él pensaba que podía crear un mundo bueno, con la materia mala. Y entonces formó este mundo, pero no logró su objetivo de crear un mundo bueno. Y entonces por eso el mundo es malo. Y el mundo en el que nosotros vivimos está lleno de dolor, de engaño, nos atrapa en una prisión de materialismo. Y entonces el mundo, lo que, el hombre lo que necesita es escapar de esa prisión de la que está atrapado. ¿Y cómo atrapa Por medio del conocimiento. O, perdón, ¿cómo escapa por medio del conocimiento? Necesitaba que esos pocos iluminados que tenían la luz te enseñaran la luz para que de esa manera tú pudieras escapar y tener comunión con el ser supremo. Y esto obviamente es para un grupo muy, muy selecto, según ellos. Entonces, si esto es así, ¿quién es Cristo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿Qué vino Cristo a hacer? Bueno, según los dos dichos, el Cristo es un espíritu cuyo nombre verdadero es Lobos. Lobos. Entonces, Cristo es el, el Lobos el Verbo, como lo traduce esta Biblia en Juan capítulo 1, ¿verdad? Y el logos es una emanación del Ser Supremo, que era superior al de Demiurgo Demiurgo era aquel que había creado este mundo material y Pues por encima de él estaba este Espíritu llamado el logos o Cristo como nosotros lo conocemos, y entonces él había descendido del mundo espiritual para dar conocimiento para dar gnosis al ser humano para que pudiera liberarse del mundo material y así tener conocimiento y comunión con el ser supremo. entonces Cristo no vino para librar al hombre de sus pecados no vino para pagar por los pecados de los vino solamente para dar conocimiento, revelación. Pero esto les crea un problema a los, a los dos, porque lo, la materia es humana ¿ah? Y entonces si el espíritu bueno, Cristo, desciende desde el cielo, desde el, en la esfera espiritual, y tiene un cuerpo físico, entonces... Cristo tiene que haberse corrompido con ese cuerpo físico. entonces los gnósticos luchaban con esta pregunta y proveían dos respuestas diferentes algunos gnósticos enseñaban que Cristo no tenía cuerpo que él aparentaba tener un cuerpo parecía que tenía un cuerpo pero realmente no tenía un cuerpo era como un tipo de fantasma holograma, espectro, la palabra que tú quieras usar pero, pero no tenía realmente cuerpo él solamente parecía o aparentaba tener cuerpo estos los conocemos como los docetistas porque la palabra en griega que significa aparecer o aparentar es la palabra toque, entonces los docetistas esa era una respuesta la segunda respuesta es que algunos creían que el Espíritu Cristo había descendido del cielo y había tomado posesión de un ser humano llamado Jesús en el momento del bautismo. Y entonces cuando ese espíritu en forma de paloma había descendido, ese era el Espíritu Cristo. Y de ese momento en adelante, por los siguientes, los siguientes tres años aproximadamente, lo que hablaba y actuaba era el Espíritu Cristo en el vaso humano de un cuerpo de un hombre normal y corriente como cualquiera de nosotros que se llamaba Jesús y que era de Nazaret pero el Espíritu Cristo en el momento de la crucifixión antes de que muriera ese Espíritu había abandonado a Jesús Jesús y lo había dejado morir en la cruz y entonces cuando Jesús en la cruz clama Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? es el hombre Jesús sintiendo que el Espíritu Cristo está partiendo de su cuerpo o sea, esta, esta creencia se conocía como el cerintianismo por el nombre del maestro más importante que enseñaba esto, que era cerinto hay una historia muy muy interesante acerca de Ferinto Ferinto vivía en la ciudad de Éxito que era la misma ciudad donde el amor Juan pasó los últimos años de su vida antes de ser exiliado a papá y los dos entonces vivían ahí y hay una historia allí y es una historia que viene de la tradición extra bíblica o sea, no, esto no es bíblico no sabemos si realmente sucedió pero es una historia muy, muy antigua. Que narra que el apóstol Juan fue al, a uno de los baños públicos que solían usar los, los griegos y los romanos. Ya ellos no tenían así baños en sus casas como nosotros. Entonces había estos grandes baños públicos donde él se bañaba. Y cuando él llegó a este baño y se iba a meter al baño, se dio cuenta que Gerinto estaba ahí mismo en el baño. Y entonces el anciano apóstol salió corriendo de ese lugar diciendo: ¡Huyamos! No vaya a ser que los baños se desmoronen porque está dentro Cerinto, de el enemigo de la verdad. Todavía no sabemos si es la historia, verdad, ¿verdad? Pero sí es cierto que los dos vivieron en Éfeso, más o menos en el tiempo cuando probablemente el apóstol Juan está escribiendo la primera epístola. De Juan. y parece que es esa versión esa versión que decía que el Espíritu de Jesús había descendido perdón, el Espíritu del Cristo había descendido y, y había tomado posesión de Juan esa, esa es la versión del de Gnosticismo que está eh, refutando ahora, esto crea un problema más para los Gnósticos si la materia es inherentemente mala y tu cuerpo material el es malo ¿qué hacemos con él? ¿qué hacemos con él? entonces aquí otra vez había dos ramas dos respuestas, la primera respuesta era de aquellos gnósticos que creían que como el cuerpo es malo que había que disciplinar el cuerpo, que había que negarle todos sus deseos, que había que mantenerlo bajo control, y entonces tenía muchas reglas y mucha disciplina y vivía vidas simples y se negaban todos los lujos y evitaban cualquier placer, porque eso era malo pero luego había otro y este grupo creía todo lo contrario, y mira la lógica que usaba, decía, mira, tu cuerpo es malo entonces tú limitas tu cuerpo y niegas los deseos de tu cuerpo, aún así, todo lo que tú hagas con tu cuerpo, ¿eh? va a ser malo. Entonces, en el último análisis, da igual lo que tú hagas con tu cuerpo. Lo bueno que haces, va a ser malo. Lo malo que haces, va a ser malo. Entonces, como todo va a ser malo, ¿no? puedes hacer lo que te da la gana. Lo único que importa es lo que pasa en tu espíritu, lo único que importa es que con tu espíritu tú estés creciendo en iluminación y conocimiento y te estés acercando cada vez más al ser supremo y teniendo más comunión con el ser supremo y tú puedes vivir la manera que te dé la gana con tu cuerpo y aún así tener comunión con el ser supremo esto era es lo que ellos enseñaban. Y entonces terminaban estas personas en un libertinaje donde decían: ah, haz lo que te da la gana. Porque todo lo que haces con tu cuerpo de por sí es malo. ¿Sabes? Esta es la rama del gnosticismo que Juan está refutando en este pasado Maestros religiosos, sí, pero se presentaban como hombres que vivían vidas desenfrenadas, afirmando incluso que no tenían pecado porque pues su espíritu había avanzado tanto que el pecado realmente no les tocaba a ellos pues por su comunión con el Ser Supremo eh, Eusebio el historiador cristiano habla de Cerinto que ya hemos mencionado y dice lo siguiente también Cerinto introduce ciertos milagros por unas revelaciones que afirma fueron escritas por un gran apóstol, Juan que se apoyaban en el evangelio de Juan. y dice falsamente que le fueron enseñadas por mi, mi ministerio de ángeles que tras la resurrección el reino de Cristo será terrenal y puesto que él mismo era un amador del cuerpo y totalmente carnal anhelaba, anhelaba que sería como él soñaba con saciedad del vientre y debajo del vientre es decir, con alimentos, con bebidas y con uniones carnales y con todo aquello con lo que creía, se propor proporcionaría todos estos placeres del modo más religioso Fiestas, sacrificios, y oraciones sagradas, etc. Esa era la, cre la creencia de Felipe. Esto es lo que él estaba enseñando. Y entonces esta invasión había creado mucha confusión dentro de la iglesia. Los creyentes no sabían quién estaba diciendo la verdad de hecho algunos ni sabían si Juan creía lo que los gnósticos decían, porque si te acuerdas Juan cómo llama a Cristo en Juan capítulo 1 lo describe como el el lobo el lobo, ¿sí? el verbo de Dios, a ver el apóstol Juan, es lo que nosotros creemos en el capítulo 1 de Juan habla de cómo Cristo es la luz del mundo ves nosotros creemos que Juan, igual que Juan, que Jesús es el que vino a traer luz al mundo. Juan capítulo 1 dice que Jesús vino para dar a conocer el Padre, para dar a conocer, para dar conocimiento, para dar gnosis acerca del Dios Supremo. ¿Ves? Juan cree lo que nosotros creemos. Y entonces hay tanta confusión. Tanta confusión que muchos de los creyentes estaban dudando de su salvación. Esa es la realidad. ¿Quién tiene comunión entonces con Dios? ¿Nosotros somos comunes con Dios? ¿Ellos son comunión con Dios? ¿Cómo se tiene comunión con ¿Es a través de la persona de Cristo o, o es a través del de conocimiento secreto que solamente estas personas tienen? porque los gnósticos decían que mira el Dios verdadero, el subsecho supremo es el Dios no conocido solamente nosotros que podemos enseñar y entonces muchos estaban dudando de su salvación y entonces el apóstol Pablo escribe para refutar las herejías que habían invadido la iglesia, aquí en el versículo 26 del capítulo 2 1 Juan 2 26 Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan Aquí está el error y quiero aclarar pero además si vamos a 1 Juan 5 13, Él escribe para que los creyentes puedan tener seguridad de su salvación estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Él está escribiendo para asegurarnos de sus almas. Ahora, lo que queremos hacer en los siguientes momentos es un pequeño análisis de algunos de los versículos del libro y podríamos haber revisado muchos más. ¿Okay? Pero vamos a ver cómo el apóstol 4 refuta el gnosticismo. ¿Okay? Y, y, y lo vamos a hacer así un poquito interactivo. ¿Bien? Vamos a ir viendo cada uno de estos versículos y vamos a ver cuál de los cuatro énfasis del gnosticismo el apóstol 4 refuta en ese versículo. Y algunos es, es más de uno, ¿verdad? Entonces vamos al primer versículo. 1 Juan 2, 4, dice lo siguiente el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él ¿cuál de los dos temas o cuál, cuál de los cuatro temas son mencionados aquí ¿cómo? ¿El no es no el... ok, hay, hay dos aquí ¿verdad? podemos ver el conocimiento porque menciona ahí eh, el que conoce, yo le conozco pero el libertad que también, ¿por qué? por guardar los mandamientos. ¿verdad que decían los gnósticos? puedo venir con la gana? pero igual con los pavios el foto Juan dice, no, no es cierto no es cierto si le conoce, si no guarda sus mandamientos, entonces no le conoce. versículo 21 versículo 21 del mismo capítulo ¿quién es el 22? sino el que niega que es Jesús es el Cristo, este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo ok, mentirosos ok, eh, creo que aquí se me olvidó poner ahí la X de misa. Cristo, verdad, pero hay conocimiento es conocimiento porque trae error verdad, está trayendo error, pero específicamente sobre la persona de Cristo versículo 29 si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuál de los cuatro ejes? De hacer justicia tendría que ver con qué? Con la libertad, ¿verdad? Tiene que ver con la libertad, que Juan dice? Tienes que andar en justicia. ¿Qué tal el capítulo 4, versículos 2 y 3? Capítulo 4, 2 y 3. En esto conocéis es del Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo Espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu de la Antiquidad de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál toca aquí? De Cristo. ¿Pero no sabes de Cristo de ¿no? El dualismo, ¿por qué toca también? ¿Qué aspecto? Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo ha venido Cristo? Carne, O sea, con un cuerpo físico, material, algo que los Capítulo 4, versículo 6, nos dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conoce el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. ¿Cuál de los puntos toca aquí? ¿Cuál de los conocimiento. El conocimiento, ¿verdad? El conocimiento. El 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Okay, otra vez, el 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio por el Espíritu es la verdad ok esto ataca el dualismo ¿verdad? en este, en este aspecto ¿verdad? creo que ahí es la libertad ¿verdad? pero el punto es que hay, no hay dualismo Cristo sí murió ¿verdad? Jesucristo o sea, no hay separación entre Jesús y Cristo el Jesucristo vino por sangre cuando Él vino, pasó por la sangre o sea, su sangre fue derramada en la cruz, el Espíritu Cristo no abandonó a los hombre Jesús cuando estaba sobre la cruz no. Cristo pasó por eso también, ¿verdad? y uno más entonces 20, el versículo 20 ve. ve. dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a es verdadero Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo Este es el verdadero Dios Y la vida eterna ¿Qué tema principal es hablar de la Cristología? ¿Y quién es Cristo? Es el Hijo de Dios No es una emanación distante quizás Del Ser Supremo Es el Hijo de Dios Y además es el verdadero Dios Y la vida eterna ellos decían que, que no era realmente completamente divino no era igual al ser supremo que era inferior y el apóstol Juan nos dice que todo lo contrario ahora, en medio de toda esta confusión creada por los dos tipos en medio de todo eso, ¿cómo podían entonces tener seguridad de eran árboles? ¿cómo podían estar seguros de que eran sábados? en medio de, de una sociedad pagana con tantas religiones falsas y entonces entendiendo sus propias plaquetas espirituales ¿cómo podrían saber si les salvo? es una muy buena pregunta para nosotros también, en medio de una sociedad tan moderna pluralista, atea anti-Dios, humanista cuando nosotros vemos el espejo y detectamos nuestros propios errores ¿cómo pueden saber esa pregunta es tan, tan importante que para eso lo que vamos a encontrar a través del libro de, de Juan es que el apóstol Juan nos presenta tres exámenes. Tres exámenes. El primero es el examen de la práctica. Tenemos que vivir como él vivió. Y esto lo vamos a ver en un segundo, ¿verdad? Pero esta es la primera exámen. Si tú quieres tener seguridad de tu salvación, es que evaluar tu práctica es como el dios hay un tercer o un segundo examen perdón, el examen del amor tienes que amar a los amados amar a los amados y luego había un tercer examen es el examen de la doctrina fe ¿Okay? en la fe es fe en la fe cuando nosotros hablamos de la fe cristiana. Estamos hablando de ciertas creencias doctrinales que conforman el cristianismo. La, el cristianismo verdadero. Y si tú vas a ser salvo, si tú eres salvo, eres una persona que tienes fe en las doctrinas de la fe cristiana. Eso es esencial. Ah, hay otra manera de, de poderlo, de echar esto, y sería lo siguiente el, el que verdaderamente tiene comunión con Dios, anda en santidad amor y fe el que verdaderamente tiene comunión con Dios, anda en santidad, amor y fe la práctica, ¿verdad? anda en santidad, amor fe ahí está y es curioso, cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Juan la manera en que el apóstol Juan organiza su, eh, su libro y normalmente cuando nosotros eh, el día de hoy escribimos algo o analizamos algo el consejo es decir punto uno y decimos todo lo que queremos decir sobre el punto uno punto dos todo lo que queremos decir sobre el punto dos punto tres y así pero el apóstol Juan es diferente lo que el apóstol Juan hace es como como un espiral y él toca estos temas una y otra vez entonces el bosquejo va a ser un poquito difícil de, de organizar pero, pero lo vamos a organizar de la siguiente manera lo que vamos a ver es que básicamente hay tres ciclos en el libro de Juan y en cada uno de los tres ciclos él toca cada uno de esos tres la práctica, el amor y la doctrina entonces por ejemplo el primer ciclo abarca el capítulo 1 versículo 5 después de la introducción hasta el capítulo 2 versículo 28 y en los versículos del 1 al 5 desde el 1.5 al 2.6 el tema es la práctica del 2.7 al 2.17 el tema es el amor y del 2.18 al 2.28 el tema es la doctrina noten no esto por acá capítulo 1 versículo 6 Estamos ahora en la sección de la práctica, ¿verdad? Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora se dice así, la santidad de la práctica. Versículo 1 del capítulo 2, Dijitos míos, si estas cosas os escribo para que no me quejes. La práctica. Ahí está la práctica, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos sigue hablando del amor a partir del versículo 7, en el versículo 10 por ejemplo, dice el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropieza a partir del versículo 18 habla de la doctrina fijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, que el anticristo viene, así hacia... ahora han sido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo, mira el versículo 23 ¿quién es el 22? sino que llega que Jesús es el Cristo que decían los gnósticos que Jesús no era el Cristo que el Cristo era un espíritu diferente a Jesús que era un hombre ¿ok? Eh, luego llegamos al versículo 29 del capítulo 2 que inicia el segundo ciclo y el énfasis al principio es la práctica leímos estos pasajes hace un momento versículo 3, mira 3, 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica, así dice, como él es Uf. y luego habla del amor, el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos a unos a otros, y vamos al capítulo 4, y el tema ahora es la doctrina, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, cuando nosotros llegamos, perdón, no les aquí la presentación, ¿verdad? Cuando llegamos al ciclo 3 El ciclo 3 es un poquito más álcool ¿okay? yo, yo lo comparo con, con, un, con un tornado ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa en un tornado? Bueno, acá arriba el círculo es más grande, ¿no? Y, pero conforme va bajando se hace más pequeño ¿no? Y al final, como que está así, dando cuenta, muy pequeñas y muy, muy rápidas ¿okay? En el tercer ciclo es como que Pablo, o perdón, Juan entró ahí al vórtice del tornado, ¿verdad? Y está dando vueltas, ¿ok? Es un poquito más caótico, pero igual podemos observar los últimos tres énfasis, ¿ok? Empezando en el 4.7, habla del amor, luego se brinca la doctrina en el 4.13 al 15, luego regresa el amor, 4.16 al 5.1 y 2 y en el 151 1, al 5 habla de la práctica y luego regresa a la doctrina es, es como que los mismos temas muy rápido los va tocando una y otra vez y entonces de esa manera va a concluir ahora además, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en los próximos meses pero lo que nosotros podemos pensar el día de hoy es que si nosotros luchamos por nuestra salvación, posiblemente hay tres razones por las cuales nosotros luchamos y dudamos, pues ¿verdad? Puede ser una de tres razones, quizás hay, hay más, pero en, el, en, el, en la primera epístola de Juan hay tres. Puede ser que tú dudas de tu salvación porque tú no vives como él vive. O sea, tú no apruebas el examen de la práctica, de la santidad de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y entonces cuando tú estás examinando tu vida y tú miras tu corazón, tú sabes que tú no estás viviendo como un hijo de Dios, debería de vivir, y eso genera dudas en tu corazón. No sé si soy salvo, y tú le estás dando a Satanás un garrote para que él venga y él te dé en la cabeza. Y todo esto está, Ay, no sé si soy salvo, ¿por qué? Porque no vives como él vivió, Puede ser que una de las razones por qué tú dudas de tu salvación es que tú no amas a los hermanos. Es curioso porque en dos pasajes de primera lectura menciona que debemos de amar a Dios, pero casi todas las lecciones al amor en primera lectura no son que amamos a Dios, sino que nosotros amamos a nuestros hermanos. Y una de las razones por porque la iglesia es tan importante, es porque es este el contexto de la iglesia, que tenemos una de las, de las pruebas, una de las evidencias de nuestra salvación. Entonces, si tú vienes al culto y te sientas y tú te vas, y tú realmente no eres parte de la iglesia. Tú estás generando dudas acerca de tu salvación. porque una de las evidencias de una salvación genuina es que amas a los amados así frecuentemente se describen los creyentes en primera lugar. y tú quieres estar con los amados, y tú cuidas a los amados, y tú inviertes en la vida de los amados, y cuando hay una necesidad en la vida de un hermano tú estás ahí para ayudarte. y tú convives con ese hermano compartes con ese hermano, tienes comunión con ese hermano si tú no amas a los amados, si tu vida no da evidencia de amar a los amados, entonces es probable que tú dudes de tu salvación. Ahora puede ser que tú tienes dudas de tu salvación porque tú no tienes fe en la fe. Porque tú quizás no conoces las doctrinas del cristianismo. O quizás porque simplemente tú no crees lo que el cristianismo enseña y entonces hay dudas acerca de tu salvación ahora si nosotros recordamos al inicio nos preguntábamos ¿por qué primera el y dimos dos respuestas porque existen personas que tienen una batalla interna y son genuinamente salvos pero tienen dudas y la voz Juan escribe para esas personas escribe para, para darles ciertas pruebas ciertos exámenes que pueden aplicar a su vida para decir soy salvo o no soy salvo porque para muchos de nosotros esto de la salvación si soy salvo o no es bastante subjetivo, es como que ¿me siento salvo? sí, me siento salvo, entonces soy salvo o no, no me siento salvo, entonces no seré salvo y el apóstol Juan quiere como que deshacemos un poquito de esas ideas que, que son sentimentales realmente y quiere darnos unas evidencias más concretas sobre nuestra salud. Y entonces lo que nosotros encontramos es que el apóstol Juan nos da una advertencia muy, muy solemne y la advertencia es esta que podemos decir y pensar que somos salvos sin realmente serlo. Podemos nosotros afirmar que somos salvos. Podemos estar convencidos que nosotros estamos salvos y no ser salvos. Esa es una realidad que tú dices, pero, pero, pero si yo creí, si, si yo afecté a Cristo, si yo oré, si yo pasé al frente, si yo levanté la mano, si yo hablé con alguien, estoy seguro que, que soy salvo. No siempre es así pero hermano, no, no. espérame, ¿tú estás diciendo que, que, que no hay seguridad en la salvación estás diciendo que la salvación es ¿qué me estás diciendo? que me tengo que ganar la salvación no, 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 pero lo que el apóstol Juan dice lo dicen otras personas en la Biblia por ejemplo, lo dice Cristo Cristo lo expresó de, de esta manera dijo, así que, por sus frutos los conoceré no todo el que me dice Señor, Señor en la en el reino de los pies sino el que de la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos pedirán en aquel día ¿No Señor Señor no porque estamos en tu nombre y en tu nombre estamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí a es de verdad. ¿Sí? ahora tu vecino pero no era verdaderamente hijo de Dios la voz del lo dijo de la siguiente manera en 2 Corintios 13, 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados ¿sabes? esto nos incomoda, nos incomoda especialmente a los bautistas que creemos que, que la salvación nos se pierde, entonces empezamos a hablar en términos así y como que ¡ah! pero ¿me pero, estás moviendo aquí el tapete, no entiendo y, y, y sí puede ser un poquito confuso, pero la realidad es que la Biblia sí nos indica a cada uno de nosotros hacer un examen profundo, exhaustivo eso, es eso es bíblico eso es bíblico Santiago lo dijo también. Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y más Nos saber, hombre hermano, que la fe sin obras es. ¿Vale? la fiesta obra es ¿sí? bueno. Para entierrarme no estamos diciendo de la obra salva. Pero sí si estamos diciendo que si hay una fe que no va a acompañar del fruto, entonces es una fe buena. ¿vale? No es una fe genuina. Y no es una fe que salva. Y entonces el día de hoy tenemos que preguntar, nos tenemos que examinar, nos tenemos que ver si nosotros posiblemente pudiéramos estar en ese grupo de personas que llamamos Señor, Señor. Y no hacemos un Personas que cuando nosotros miramos nuestra vida vemos que, que hay una fe teórica, quizás incluso cierta doctrina, pero no hay una práctica en nuestra vida. Ahora vemos todo esto y pudiéramos entonces pensar que nadie puede tener seguridad de su salvación. Pero eso es curioso porque el propósito del apóstol Juan era refutar la energía y también dar seguridad. Y entonces encontramos a través del libro de María Juan una convicción severa: Una convicción de que realmente somos hijos de Dios y que podemos realmente tener esa convicción y tener esa seguridad y tenés la tranquilidad en nuestra vida. Mira lo que dice el 1 de Juan 3, 18 al 21. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho es verdad. Y en esto conocemos que somos de Él, que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Ves? Puedes conocer, puedes asegurar tu corazón delante de Él. ¿De dónde está esa seguridad? Pues si nuestro corazón no reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas Amados, si nuestro corazón no nos reprende confianza, tenemos debemos ¿Ves? Pues puedes tener seguridad ¿Para cómo? ¿Cómo? Bueno, cuando tu corazón te reprende, ¿qué haces? Cuando tu corazón te reprende, tú vas a Dios que es mayor que tu corazón Cuando tu corazón te reprende, ¿qué haces? Vas a Dios que es mayor que tu corazón Y tener todo el día para que estudiar tu madre ¿no? Porque hay tantas cosas que nos dicen, tan hermosas, pero, pero para eso tienen que, que venir fielmente cada uno eso lo vemos también en ese versículo tan conocido, Primera en Juan, capítulo 5, versículo 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios ahora antes de hablar de lo bonito de este versículo déjame decirte que malamente usamos este versículo usamos este versículo tan tan mal tantas ocasiones Si estás hablando con alguien que viene de su salvación ¿Cómo hablas con él? ¿Qué, qué te diríamos? Le diríamos algo, algo así muchos de los Bueno, ¿alguna vez oraste para ser sano? Sí ¿Fuiste sincero? Creo que sí ¿Estás seguro de que fuiste sincero? ¿Sí? Muy bien, entonces eres santo y si la persona contesta esa pregunta, si estás seguro de que fuiste sincero, si dice, pues, la verdad no estoy muy seguro si fui completamente sincero. Ah, bueno, entonces, ahora, ahora mismo, tú puedes orar. Ok, bien, voy a orar. hay voy si hay sincero, bla, bla, bla. ¿Fuiste sincero? Sí, ahora sí fui completamente sincero. Ok, entonces, ahora, debes pensar. Y para que ya no dudes, anota esta fecha, ahí tu biblia. Entonces recuerda lo que dice 1 de Juan 5:13, que si sí puedes tener seguridad, el apóstol Juan dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿ves? Tú puedes saber que tienes vida eterna. ¿Sí? Entonces ¿Lo significa? Nos pues acabamos de brincar medio del versículo y nos acabamos de saltar la primera parte del versículo la primera parte del versículo dice estas cosas os he escrito qué cosas nos escribió lo que no escribió fue poraste fuiste sincero eso no fue lo que escribió lo que escribió fue si tú tienes comunión verdaderamente con Dios tú andas Satirar, amor tú pasas el examen tú apruebas el examen de la práctica, del amor y de la doctrina eso es lo que hace lo que da seguridad de que realmente eres hijo de Dios eso es lo que nos dice este versículo y entonces a veces nosotros usamos este versículo con católicos y testigos de que otras, tú sabes que tú, tú realmente vas a ser salvo? No, no sé, nadie puede saberlo. No, este versículo dice que sí podemos saberlo. Sí, este versículo lo dice, pero no lo dice de la manera que frecuentemente nosotros lo usamos. Este versículo dice: estas cosas os escribo ¿Qué cosas escribió? El examen de la santidad, de la práctica, el examen del amor el examen de fe en la fe. Y entonces podemos saber. Ahora esto parece que entonces pone todo el énfasis sobre nosotros. Si yo doy la parte. Pero no es lo que dice. No nos olvidemos de la primera parte del versículo. No nos olvidemos de la última parte del versículo. Me encanta cómo Juan equilibra todo esto perfectamente. Estas cosas os he escrito a vosotros ¿A quién está escribiendo? A personas que creen En el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna ¿Y qué dice la última parte de versículo? Y para que creáis En el nombre del Hijo de Dios Pero espérame Ellos ya creen en el nombre del Hijo de Dios Ellos ya son salvos? Sí Pero ¿Dónde está tu seguridad? seguridad está en el hijo O sea, tu seguridad final no está en ti. Sí, tienes que aprobar el examen de la santidad, del amor y de la fe. Pero ¿dónde está tu convicción? ¿Dónde viene tu serenidad? Tu serenidad finalmente no viene de tu desempeño. Tu serenidad viene finalmente de creer en Jesús. esta persona ya creían en Jesús, que necesitaban más. Creer en Jesús creer en Jesús. Y entonces, ahora lo digamos con ese versículo. Tu corazón te condena. ¿Qué necesitas? Ir a Dios. Mayor es Dios que tu conciencia. Y ahí tienes sentido. Ahí puedes descansar. Ahí puedes recibir lo que solamente Él te puede dar. Y es verdad que a veces vas a reprobar el examen. Y entonces, corres a Jesucristo y confiesa tu pecado. Y eres justo para perdonarte los pecados iniciales. ¿Dónde está finalmente entonces tu esperanza? Tu esperanza no está en ti, tu esperanza está en él. O sea, que tu fe no está en tu propia fe. A veces nuestra fe está más en nuestra fe que en Cristo. Y Juan no está diciendo entonces, pon tu fe en tu propio desempeño, sino que haz que tu fe crezca en Jesús ya crees en Jesús, ahora haz que tu fe crezca todavía más en Jesús y por supuesto si hay una fe genuina entonces vas a probar también el examen de la doctrina, de la práctica del de la entonces si podemos tener lo que ser. que se dice en Juan 5 19, sabemos que somos sabemos que somos podemos tener esa convicción. pero no surge de la nada, no es de puro sentimiento tienes que aprobar los exámenes vives como Él vivió o sea, vives en santidad andas en luz como, como Él está en luz y cuando no andas en luz como él está en luz, corres a Cristo para confesar tus pecados y abandonarlo ¿Qué tal tu amor por los amados? ¿Amas a los amados? ¿Deseas estar con ellos cada domingo? Amenas poder abrir la palabra, abrir tu corazón, compartir, orar. Si no amas eso, ¿Hay ahí hay cierto ¿Qué tal fe? ¿Qué la fe? Puedes llenar tu mente de ideas falsas. Puedes tener herejía de tu propia mente. Y entonces vas a tener... Sabes, la realidad es que solamente va a, haber, va a existir esa convicción serena sí. cuando nosotros podemos examinar nuestra vida y aprobar estos cosas. Puede ser que tú estás pecando en tu vida. Eres realmente hijo de Dios, pero estás pecando en tu vida. ese pecado te va a robar de tu seguridad. No te va a robar tu salvación sí. si eres realmente salvo pero va a robar tu seguridad. Y si ese pecado continúa en tu vida y tú no luchas contra ese pecado y no mortificas ese pecado, entonces probablemente lo que eso implica es que realmente eres santo Si tú no amas a tus hermanos, no necesitas estar con ellos, pasar tiempo, convivir, compartir, y te va a robar de la seguridad quizás incluso es una indicación de que eres esa. Si no conoces la doctrina cristiana o no crees lo que la Biblia dice, entonces probablemente... No es esa. No es esa. Y entonces el día de hoy creo que podemos cerrar con este, esta oración. Examíname, hoy Conoce mi corazón. Ruega. Conoce mi ve si hay en mi camino de perversidad y guía tu camino creo que eso es lo que todos y eso es lo que todos nosotros Padre vale. día de hoy no tengo despertar dudas que no deberíamos de despertar pero si queremos despertar la patina, al apático, al son Si queremos despertar a aquel que, que va camino al infierno y quiere que va camino al infierno. Y Señor, también queremos hablar a cristianos genuinos. Quizás han luchado con cierta cierta inseguridad acerca de su salvación y, y no entienden por qué dudan, Señor. Y queremos poner un filtro bíblico para que puedan eliminar aquellas dudas que son antibíblicas, que puedan tratar con aquellas dudas que sí tienen fundamento y virtud y de esta manera, señor, tener esa convicción serena que viene cuando nosotros conocemos la palabra y lo que dice acerca de la salvidad. Padre, danos salvación y darnos seguridad de salvación No hablo de que nos quedaríamos